0: Hoofdstuk 13 van slechte tijden door Charles Dickens. Vertaald door C. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 13. Rachel. Een flauw kaarslicht brandde voor het venster waartegen Dick Wells de zwarte ladder was opgezet om alles wat voor eene radelooze vrouw en een troep hongerige kinderen het dierbaarste in deze wereld was te laten wegglijden en bij stevens andere gepeinzen kwam nog de vrevelige gedachte dat van alle wisselvalligheden van dit aardse leven Gene met grillige hand en ongelijker werd uitgedeeld dan de dood. De ongelijkheid van geboorte was nog niets daarbij, want indien bijvoorbeeld het kind van een koning en dat van een wever die nacht op hetzelfde ogenblik geboren werden, wat was die ongelijkheid bij de dood van een menselijk wezen, dat voor een ander nuttig of dierbaar was, terwijl deze losbandige vrouw bleef voortleven. Zo dacht hij, terwijl hij buitenstaande naar zijn kamer opzag en met ingehouden adem en langzame tred ging hij naar binnen. Hij klom de trap op, opende zijne deur en kwam zo de kamer in. Stilte en rust heerschten daar. Rachel was daar en zat bij het bed. Zij keerde haar hoofd naar hem om en het licht van haar aangezicht scheen in de middernacht van zijn gemoed. Zij zat bij het bed en waakte bij zijn vrouw. Dat is te zeggen, hij zag dat er iemand in het bed lag, en wist maar al te wel dat zij het moest wezen. Maar Rachel's handen hadden een gordijn opgehangen, zodat zij voor zijn ogen verborgen was. Hare afzichtelijke kleren waren weggeruimd en er lagen enige kleren van Rachel in de kamer. Alles was op zijn plaats en in orde, gelijk hij het altijd gehouden had. Het vuur was pas bijgelegd en de haard was pas aangeveegd. Het kwam hem voor dat hij dit alles in Rachel's gezicht zag en naar niets anders omkeek. Terwijl hij haar aanzag, werd haar beeld beneveld door de weemoedige tranen die zijn ogen vulden, maar niet voordat hij gezien had hoe ernstig zij hem aanzag en hoe hare eigen ogen ook vol tranen stonden. Zij keerde zich Weder naar het bed en na zich overtuigd te hebben dat alles daar stil was, sprak zij met eene zachte, kalme, heldere stem: "Ik ben blij dat gij eindelijk komt, Steven, Gij komt heel laat. Ik heb wat op en neer gewandeld. Dat dacht ik wel, maar het is vanavond." te slecht weer daartoe. Het regent aanhoudend en de wind is opgestoken. De wind, het is waar, het waaide hard. Hoor maar naar dat bulderen in de schoorsteen. En dat geloei, dat iemand in zulk een wind buiten was geweest en niet eens wist dat het waaide. Ik ben hier vandaag al eens geweest, Steven. De juffrouw hier uit het huis kwam in het etensuur naar mij toe. Er was iemand hier die nodig had dat er naar haar omgekeken werd, zeide zij. En zij had wel gelijk, geheel buiten besef, Steven, en ook gekwetst en gekneusd. Hij ging langzaam naar een stoel, zette zich neer en liet het hoofd hangen. Ik ben hier gekomen om het weinigje te doen dat ik kon. Voor eerst, omdat ze met mij gewerkt heeft toen wij beiden nog jonge meisjes waren, en omdat Gij haar gevrijd en getrouwd hebt toen ik hare vriendin was, hij liet zijn gerimpeld voorhoofd in zijn hand zinken en slaakte een kermende zucht. En vervolgens, omdat ik uw hart kende en zeker weet dat gij veel te barmhartig zijt om haar hulpeloos te laten sterven of ook maar gebrek te laten lijden, gij weet wel wie gezegd heeft, laat hij die onder u. Zonder zonde is, de eerste steen op haar werpen. Er zijn er genoeg geweest om dat te doen. Maar gij zijt de man niet om de laatste steen te werpen, Stephen, nu zij zo diep ellendig is. O Rachel, Rachel, gij hebt schrikkelijk geleden, de hemel loone het u zeide zij op medelijdende toon, ik ben uwe arme vriendin, met al mijn hart en ziel. De kwetsuren waarvan zij gesproken had, schenen aan de hals der ellendige te zijn, die zichzelf uit de maatschappij had verstoten. Rachel verbond ze nu, maar nog zonder haar zichtbaar te laten worden. Zij doopte een linnen lap in een kom, waarin zij zeker vocht uit een fles had gegoten en legde die met zachte hand op de gekwetste en ontstokene plek. Het ronde tafeltje was dicht bij het bed geschoven en twee flessen stonden daarop. Deze was de ene. Zij zat niet zo ver af, Of Steven, die hare handen met zijne ogen volgde, kon het woord lezen dat met grote letters op de fles stond. Hij werd doodsbleek en eene plotselinge huivering van afgrijzen scheen hem te bevangen. Ik zal hier blijven, Steven, zeide Rachel, terwijl zij stil weder ging zitten, tot de klok drie slaat. Om drie uren moet het nog eens gedaan worden, en dan kan zij zo blijven tot morgenochtend. Maar gij moet toch rust hebben om morgen te kunnen werken, beste Rachel. Ik heb vannacht goed geslapen. Ik kan nachten achtereen waken als het van mij gevergd wordt. Gij zijt het, die rust nodig hebt. Gij ziet er zo bleek en vermoeid uit. Beproef eens of gij daar op die stoel kunt slapen, terwijl ik waak. Gij hebt verleden nacht geen slaap gehad. Dat kan ik wel geloven, en morgen moet gij zwaarder werken dan ik. Hij hoorde het bulderen en loeien buiten de deur en het was hem alsof zijn vorige toornige stemming daar rondwaarde en beproefde om weder bij hem te komen. Zij had die weggedreven en zou haar van hem afhouden. Hij verliet zich op haar om hem tegen zichzelf te verdedigen. Zij kent mij niet, Steven. Zij kijkt mij maar slaperig aan en mompelt verwarde woorden. Ik heb meer dan eens tegen haar gesproken. Maar zij let er niet op. Het is zo wel, zo goed, als zij weder, bij hare zinnen komt, zal ik gedaan hebben wat ik kan, en zij behoeft er niets van te weten. Hoe lang, Rachel, is het te denken, dat zij zo blijven zal? De dokter zeide dat zij misschien morgen weder bij hare zinnen zou komen. Zijne ogen vielen weder op de fles en eene siddering liep door al zijn leden. Zij dacht dat hij van koude verkleumd was. Nee, zeide hij, dat was het niet. Hij had een schrik gehad. Een schrik? Ja, toen ik binnenkwam, toen ik zo ronddwaalde, toen ik aan het denken was, toen ik het tastte, hem weder aan, en hij stond op, zich aan de schoorsteenmantel vasthoudende, terwijl hij zijn koude klamme haren gladstreek met eene hand, die beefde, alsof hij de koorts had. Steven, zij kwam naar hem toe, maar hij strekte zijn arm uit, om haar tegen te houden. Nee, Och, nee, doe dat niet. Laat ik u maar bij het bed zien zitten. Laat ik u maar zien, zo goed en barmhartig. Laat ik u zien, zoals ik u zag, toen ik binnenkwam. Ik kan u nooit beter zien dan zo. Nooit, nooit, nooit. Hij begon nog sterker te beven en zonk toen op zijn stoel neder. Na een poos bedwong hij zich en kon met de ene elleboog op ene knie en zijn hoofd op die hand naar Rachel opzien. Met zijn vochtige ogen voorbij het flauwe kaarslicht gezien was het alsof zij een blinkende stralenkrans om het hoofd had. Hij had kunnen geloven dat het zo was. Hij geloofde het werkelijk toen het gerucht van buiten het venster schudde. De deur beneden deed klapperen en huilend door het huis gierde. Als zij beter wordt, Stephen, is het te hopen dat zij u weder alleen zal laten en u niet meer plagen. In alle gevallen wij willen nu zomaar hopen en nu zal ik mij stilhouden, want ik zou u gaarne zien slapen. Hij sloot zijn ogen, meer om haar genoegen te geven dan om zijn vermoeid hoofd te laten rusten, maar terwijl hij naar het geloei van de wind luisterde, hoorde hij dit langzame hand niet meer. Of het kwam hem voor dat het overging in het geraas van zijn weefgetouw of in de stemmen welke hij die dag had gehoord, zijn eigen ingesloten, en die weder zeiden wat er werkelijk gezegd was. Zelfs deze onvolkomene bewustheid verdween eindelijk en hij droomde een lange, onrustige droom. Hij dacht dat hij en eene vrouw op welke hij lang zijn hart had gezet, maar het was Rachel niet en dit verwonderde hem, zelfs te midden van zijn ingebeeld geluk, in de kerk stonden om zich te laten trouwen, terwijl de plechtigheid verricht werd en terwijl hij onder de getuigen sommige mensen herkenden, die hij wist dat nog leefden, en velen die hij wist dat reeds dood waren, kwam er eene duisternis, opgevolgd door de glans van een schrikkelijk licht. Dit licht straalde van een regel in de tafel der tien geboden af en verspreidde de glans dier woorden door de gehele kerk. Zij klonken door het gebouw alsof elk diervurige letteren ene stem had gekregen. Daarop veranderde alles om hem heen en niets bleef gelijk het geweest was, behalve hijzelf en de geestelijke. Zij stonden in het daglicht voor een volkshoop zo groot dat naar hij dacht indien alle mensen in de wereld op ene plek bij elkander hadden gestaan, het getal hem niet groter had kunnen voorkomen en zij allen verafschuwden hem. En er was geen enkel medelijdend of vriendelijk oog onder al de miljoenen die op zijn gelaat gevestigd waren. Hij stond op een verhevene stellage onder zijn eigen weefstoel en toen hij opzag naar de gedaante welke de weefstoel aannam en duidelijk de lijkdienst hoorde lezen, begreep hij dat hij daar was om de dood te ondergaan. In een ogenblik zonk datgene waarop hij stond onder hem weg en hij was dood. Uit welke geheimzinnige toestand hij tot het gewone leven en de hem bekende plaatsen terugkeerde kon hij niet nagaan maar hij keerde op eene of andere wijze daarheen terug met deze vloek beladen dat hij nooit in deze wereld of de volgende door alle eeuwen der eeuwigheid heen het aangezicht van rachel weder zou zien of hare stem horen, zonder rust en zonder hoop, heen en weder dwalende en zoekende naar hij wist niet wat. Hij wist alleen dat hij gedoemd was het te zoeken, werd hij gekweld door een onbeschrijfelijke, gruwelijke angst, een dodelijke vrees voor zekere bijzondere gedaante, welke alle dingen aannamen. Al wat hij aanzag, herschiep zich vroeger of later in dat voorwerp. Het doel van zijn ellendig aanzijn was te verhoeden dat dit voorwerp aan een der verschillende personen, welke hij ontmoette, bekend werd hopeloze arbeid indien hij het uit de kamer bracht waar het was indien hij de kas sloot waar het stond indien hij de nieuwsgierigen van de plaats verwijderde waar hij wist dat het verborgen was en hen buiten op straat voerde namen zelfs de schoorstenen der fabrieken die gedaante aan en was het gedrukte woord daaromheen te lezen. De wind loeide weder, de regen kletterde en de uitgestrekte ruimte door welke hij had omgedwaald, kromp in één tot de plek tussen de vier muren zijner kamer. Behalve dat het vuur was uitgegaan, was zij nog eveneens als toen, hij zijne ogen had gesloten rachel scheen op de stoel voor het bed te zijn ingesluimerd zij zat in haar omslagdoek gewikkeld onbewegelijk stil de tafel stond op dezelfde plaats dicht naast het bed en daarop in hare werkelijke grootte en met alle werkelijke eigenschappen stond het voorwerp dat hij overal had gezien. Hij meende de gordijn te zien bewegen. Hij keek nog eens en was er nu zeker van dat zij zich bewoog. Hij zag ene hand tevoorschijn komen en zoekend rondtasten. Toen bewoog de gordijn zich nog duidelijker. Ene vrouw die in het bed lag sloeg haar open en kwam overeind met hare jammervolle ogen, zo woest en wanhopig zo groot en zo dof zag zij in de gehele kamer rond en haar blik gleed over de hoek heen waar hij op zijn stoel zat te slapen hare ogen keerden naar die hoek terug en zij hield hare hand als een scherm erboven terwijl zij erin tuurde nogmaals dwaalden zij door de kamer rond maar zonder bijna op rachel te letten en keerden weder naar die hoek terug terwijl zij zo weder met de rechterhand boven de ogen zat te turen niet zozeer hem aanziende alswel naar hem zoekende, met een dierlijk instinct, dat hij daar wezen moest, dacht hij bij zichzelf dat er in die misvormde trekken en in de geest die ze afspiegelden geen spoor meer bestond van de vrouw die hij achttien jaren geleden getrouwd had, indien hij haar niet stap voor stap zo ver had zien komen, had hij nooit kunnen geloven dat zij dezelfde was. Al die tijd bleef hij als door een tovermacht geboeid, roerloos en machteloos zitten, zonder iets anders te kunnen doen dan op haar te letten. Dof, suffende of mijmerende, zonder zelve te weten waarom, bleef zij eene poos met het hoofd tussen de handen zitten. Daarna begon zij weder starend in de kamer rond te kijken, en nu vielen hare ogen voor het eerst op de tafel met de twee flessen daarop. Aanstonds keerde zij hare ogen weder naar zijn hoek met de uitdagende blik van de vorige nacht en zeer langzaam en voorzichtig stak zij hare gretige hand uit. Zij haalde eerst een tinnen beker naar zich toe, en bedacht zich toen eene poos, welke van de twee flessen zij zou kiezen. Eindelijk greep hare verstandeloze hand de fles, die een snelle, onvermijdelijke dood bevatte, en voor zijn ogen trok zij met hare tanden de kurker af. Het mocht een droom of werkelijkheid zijn. Hij had geen stem en geen vermogen om zich te bewegen. Als dit ene werkelijkheid en haar bestemde tijd nog niet gekomen is, ontwaakt dan, Rachel, ontwaakt. Zij dacht ook daaraan. Zij keek naar Rachel en schonk zeer langzaam en voorzichtig de inhoud der fles in de beker. Zij had het vocht aan hare lippen. Nog een ogenblik en zij was buiten bereik van alle hulp, al ontwaakte ook de gehele wereld om haar met alle macht bij te staan. Maar op dat ogenblik sprong rachel met een gesmoorden geel overeind het schepsel worstelde sloeg naar haar greep haar bij de haren maar rachel had de beker steven ontdrukte zich aan zijn stoel rachel ben ik wakker of ben ik deze ganse akelige nacht aan het dromen het is alles wel Ik ben zelf in slaap geweest. Het is haast drie uren. Stil, ik hoor de klok. De wind voerde hun de klank der kerkklok toe. Zij luisterden en het sloeg drie. Steven keek haar aan en zag hoe bleek zij was. Lette op de wanorde, haar haren en de rode sporen van vingers op haar voorhoofd en was nu overtuigd dat zijn gehoor en gezicht wakker waren geweest. Zij had zelfs de beker nu nog in hare hand. Ik dacht wel dat het bij drieën moest wezen, zeide zij, terwijl zij met bedaardheid het vocht uit de beker in de kom schonk en het linnen daarin doopte. Ik ben blij dat ik zo lang ben gebleven. Het is nu gedaan, als ik er dit heb opgelegd. Daar, en nu is zij weer stil. Ik zal het weinigje dat nog in de kom is, weggieten, want het is gevaarlijk goed om te laten staan, al is het nog zo weinig. En zo sprekende goot zij de kom in de as, ledig, en sloeg de fles op het haardijzer aan stukken. Zij had toen niets meer te doen, dan zich met haar omslagdoek te dekken, eer zij in de regen en wind naar buiten ging. Gij zult mij toch met u mee laten gaan, nu het zo laat is, Rachel. Nee, Stephen, ik ben in een ogenblik thuis. Gij zijt niet bang, zeide hij met een zachte stem, toen zij de kamerdeur uitgingen om mij met haar alleen te laten. Zij zag hem aan en zeide Steven. Hij zonk op zijn knie voor haar neer op de morsige trap en bracht een tip van haar omslagdoek aan zijne lippen. Gij zijt een engel, God zegene u. Ik ben gelijk, ik u gezegd heb, Steven, uw arme vriendin. Engelen gelijken niet naar mij. Tussen hen en een arme vrouw vol gebreken is nog eene diepe kloof. Mijn zusje is onder de engelen, maar zij is veranderd. Zij sloeg hare ogen even naar omhoog toen zij dit zeide, en toen werden zij met al hun vriendelijkheid en zachtmoedigheid weder op hem gevestigd. Rachel, gij verandert mij van kwaad in goed. Gij doet mij nederig verlangen om meer naar u te gelijken en vrezen, om u te verliezen als dit leven voorbij is en die gehele warboel is opgeruimd. Gij zijt een engel, het kan wel zijn dat gij mijn levende ziel behouden hebt. Zij zag hem aan, gelijk hij daar voor haar op zijn knie lag, met een tip van haar doek in zijn hand en de woorden berisping stierven op hare lippen toen zij in zijne trekken zijne ontroering opmerkte ik kwam wanhopig naar huis ik kwam naar huis zonder enige hoop en dol van de gedachte dat ik voor een onredelijk onvergenoegd mens werd gehouden als ik maar een enkel woord klaagde. Ik zeide u dat ik een schrik had gehad. Dat was de fles met vergif op de tafel. Ik heb nog nooit een levend wezen kwaad gedaan. Maar toen ik dat zo kort daarop zag, dacht ik, hoe kan ik zeggen wat ik mijzelf of haar of ons beiden had kunnen doen. Zij legde met een gezicht vol schrik hare beide handen op zijn mond, om hem te beletten iets meer te zeggen. Hij vatte hare handen met de hand die hij vrij had, en terwijl hij nog de rand van haar doek vasthield, vervolgde hij haastig. Maar ik zag u zo bij het bed zitten, Rachel. Ik heb u deze gehele nacht gezien. In mijn onrustige slaap wist ik toch dat gij daar nog waart. Altijd zal ik u daar zo zien. Nooit zal ik haar meer zien of om haar denken of gij zult naast haar wezen. Ik zal nooit iets zien of om iets denken dat mij kwaad maakt, of gij, die zoveel beter zijt dan ik, zult ernaast wezen. En zo zal ik mijn best doen, om te wachten, naar de tijd, en op die tijd vertrouwen, wanneer gij en ik eindelijk verenigd zullen zijn, ver van hier aan de overkant van die diepe kloof, in het land waar uw zusje nu al is. Hij kuste nog eens de rand van haar doek en liet haar gaan. Zij wenste hem met een haperende stem nacht en ging de straat op. De wind waaide met kracht van de kant waar spoedig de dag zou aanbreken. De lucht was aan die kant opgehelderd, en de regenwolken hadden zich geledigd of waren verder gedreven. Hij stond blootshoofds op straat en zag haar na tot zij verdween, gelijk de helder blinkende sterren bij de duister brandende kaars voor het venster. Zo was Rachel voor de onbeschaafde verbeelding van die man bij de gewone ervaring van zijn leven einde van hoofdstuk 13